1: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Jesucristo vive, Él está con nosotros y está aquí presente entre nosotros. Y si Dios con nosotros, hermano, hermano, ¿quién puede estar en nuestra contra? Como dice San Pablo... Nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8. Qué bueno saber que Dios nunca nos falla. Dios nunca te falla. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, Dios está contigo. Y Dios te tiene llevado, dice el Señor, dice su palabra, en la palma de su mano. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Entre las cosas que vamos a hacer, vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Va a ser un estudio abierto, así que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier comentario, más que bienvenidos, porque ustedes son los que hacen posible este programa con su intervención, con sus preguntas, eh, sus dudas, sus comentarios. Hacemos esto para ustedes y con ustedes en mente. Pues ya que estoy hablando de, de ustedes, como realmente pues los, los que están eh, escuchando o viendo esta, esta programación, pues anímense, anímense para comunicarse con nosotros y llamarnos. Un telefónico Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la demás completamente gratis. Es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a estar dando estos números telefónicos en el transcurso de este programa, así que si no ha podido notar, pues por favor sepa que ya muy pronto, con el favor de Dios, vamos a estar dando estos números telefónicos una vez más y tal vez hasta dos y tres veces más, ¿por qué no? Quiero recordarles que tenemos uh, material disponible para ustedes a través del catálogo religioso DWTN, el material de este servidor, Padre Pedro Núñez, eh, tenemos el libro... Conozca más su fe católica, el libro ¿Cuántas iglesias fondo Jesús? El libro Conozca primero su fe católica ya está, pues, eh, ya está eh, todo, pues, eh, dado, ya se ha vendido, ya se ha entregado. Esperamos que podamos tener una edición nueva en algún tiempo provicio pronto. Pero por ahora tenemos ese libro, Conozca más su fe católica, que es el último libro que ha salido, 100 respuestas a 100 preguntas que nos hacen sobre la fe católica y sus enseñanzas. El libro, Conozca, eh, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, responde pues precisamente a eso. Y en la página 13 vemos cómo hay muchas iglesias que pueden ser buenas, mejores, peores, pero que todas fueron fundadas por un hombre o una mujer en algún tiempo, de la historia en algún lugar del mundo. La única iglesia que es fundada por Jesús, que es voluntad de Dios, hermanas y hermanos, es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Y eso, pues, tenemos bases bíblicas en el libro para decir precisamente esa verdad. <coughs> tenemos también el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Yo no sé si a ustedes les gusta las parábolas, las historias, los cuentos, pero a Jesús le fascinaba todo lo que tenía que ver con parábolas o historias, porque él tomaba eso y daba un mensaje. Tal vez el mensaje se podía olvidar, pero eso se quedaba, esa historia, esa pues, parábola, y la gente se recordaba de ellas, y entonces eso ayuda mucho, sobre todo aquellos que están pues, eh, ejerciendo como maestros, como catequistas, como sacerdotes, etc. Les puede ayudar bastante. Y también tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, y vivimos tiempos bastante, bastante duros, no es cierto, en muchos aspectos. Pero Dios está vivo, hermanos. Dios está vivo, hermana. Y de la mano de Cristo Jesús sabemos que ya nuestra es la victoria. Eh, a ver, ¿qué más? Aquí los anuncios que tengo que Marcela Hasbun me, ha, me ha ofrecido. Primero que todo el peregrinaje a Tierra Santa. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a Tierra Santa o si han ido varias veces, pero yo he ido ya 18 veces a Tierra Santa. Y cada vez que voy a Tierra Santa es como que una experiencia nueva. Porque cuando uno va por primera vez o segundo vez, no lo puede ver todo. Y si lo ves todo, no asimilas todo porque es demasiado, ¿no? Pero ahí ves cómo la Biblia se abre delante de ti y puedes experimentar poder de Dios a través de eh, esos lugares maravillosos que vamos a estar y donde vamos a compartir la Santa Biblia. El peregrinaje de la Tierra Santa va a ser de octubre 14 al 25. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a la eh, agencia de viajes Canterbury Pilgrimages. El número telefónico de Maciel es el 347-463-3998. Repito, 347, y ese es celular con WhatsApp, 347 463 -3998. 3998. Y la oficina, el número de la oficina de Maciel es el 1-800-653-0017, 1-800-653-0017. Recordarles que voy a estar pronto con el favor de Dios en Maryland, Washington y Virginia en junio del 24 al 26 con el ministerio Cara al Viento, de Cara al Viento. Para más información, por favor, comuníquense con Altagracia Vázquez al número telefónico 305. Y sé que estoy dando muchos números telefónicos, pero cualquier cosa, cualquier información, pues pueden llamar aquí a cabina. Y yo estoy seguro que Daniel, con todo gusto, le va a facilitar eh, la información. El número 30, 301 es el área 529-8714, 529-8714. Y después voy a estar en Nebraska, en Omaha, en el Congreso Eucarístico del 23 al 24 de julio. Y para más información, comuníquense, por favor, con el diácono Gregorio eh, en el Centro Pastoral Tepeyac al número telefónico 402-557-5571. 402-557-5571. Y quiero felicitar a todos los padres, a Dios y para ver, todos los papás, porque ya este próximo domingo, por lo menos aquí en Estados Unidos, se celebra el Día de los Padres. Así que a todos ustedes, papás, enhorabuena, que Dios nos bendiga y que ustedes de la mano de Cristo Jesús sean padres fieles a la palabra de Dios y sean ejemplos para que sus hijos puedan seguir el camino de la santidad que es el camino de Cristo Jesús nuestro Señor. En estos momentos, hermanos que me escuchas, Hermana, que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor, Padre Santo gracias porque tú eres nuestro papá Señor porque tú nos has creado mi Dios nos has dado vida Señor y no solamente vida cualquiera pero vida que es vida inmortal tu palabra nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 que tú soplaste sobre el primer hombre Rúa le diste hálito de vida, pero de vida inmortal porque lo creaste a imagen y semejanza tuya, mi Dios. Tú eres nuestro papá y si alguien tenemos que felicitar y dar gracias, es a ti, Señor. Sin ti no existiríamos. Sin ti no habría vida. Sin ti no habría nada, Señor. Tú eres el creador de todo lo que existe. Tú eres el rey, el dueño, el amo de... Todo lo que existe, mi Dios. Y sin ti nada lo que existe existiera. A veces en nuestras cabezas tan pequeñitas nos preguntamos cómo es eso posible. Como tú, Señor, sin que nadie te haya creado, tú has creado todo lo que existe. Un día lo vamos a saber. Un día te vamos a contemplar cara a cara, Señor. Te vamos a ver cómo tú eres, mi Dios. Y vamos a poder regocijarnos en ti en tu presencia a tal punto Señor que no habrá ni un ápice de nuestro ser que no esté lleno, repleto, saturado de tu amor, de tu paz, de tu presencia Padre Santo. Gracias Señor. Gracias porque te has fijado en nuestra pequeñez, mi Dios. Gracias, oh Dios, porque nos has mirado y te has recreado en tu creación que somos nosotros, mi Dios. Sí, sí Señor, gracias. Gracias por este hijo tuyo que tanto tú amas, señor. Este hijo que es papá bendícelo, señor, y que en la misma forma en que tú cuidas a tus hijos que somos todos nosotros, que estos papás cuiden a sus hijos, señor, y les enseñen el mejor camino, el único camino, el verdadero camino, que es Jesús tu hijo nuestro Salvador. Gracias por esta mamá, señor, que junto con sus esposos ayudan a sus hijos a crecer en santidad gracias mi Dios Aún por aquellos que han caminado por caminos torcidos Señor por caminos equivocados mi Dios por caminos rotos por caminos que han causado daño y no solamente otros pero ellos mismos también pero que ahora quieren comenzar a caminar un camino nuevo Señor un camino lleno de esperanza de vida, de victoria, de amor, de paz de presencia tuya Señor y ese camino es Jesús el Señor Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice su deseo de amarte por encima de todo, de buscarte con toda la fuerza de sus corazones y de ponerte a ti como lo más importante de sus vidas, Señor. Reina, reina en cada corazón de cada persona que está escuchando en estos momentos, Señor. Levante al que se siente caído, Señor. Al que se siente sin fuerzas, al que se siente indigno de ti, Señor. Sale ese corazón roto, mi Dios. Libera esa. Esa carga que tienen estos hijos tuyos, libera esa carga, Señor. Restaura, mi Dios, a aquellos que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y aunque no tengamos fuerzas, si tú estás con nosotros, Padre Santo, contigo tenemos fuerza, contigo podemos seguir adelante, Señor. Y contigo va a ser la victoria de todos tus hijos, de todos ustedes que están escuchando. Dios no miente, hermano. Dios no se equivoca, hermano. Y si Dios te dice que tú sí puedes con Él. Un día Pedro le dice a Jesús, Señor, nadie se puede salvar entonces. Nadie se puede salvar. Y Jesús le dice a Pedro, lo que es imposible para el hombre, Pedro, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y con Dios, déjate amar por Jesús, hermano. Déjate llenar de la presencia de su Espíritu Santo, que es amor. Deja que el Señor te limpie, te sane, te lidere, te restaure y llene de ti, llene de ti su amor y su paz. Su perdón y su poder que transforma, que libera, que sana, que salva. Gracias Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que en estos días están o estarán de largos. Y gracias por todos los papás del mundo, no importa la fecha en que celebren el Día de los Padres. Bendícelo, Señor. Acompáñalos, Señor. Guíalos, mi Dios, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias también por todos los sacerdotes del mundo, Padre que también son papás, sí, papás espirituales, pero somos papás, Señor, porque ayudamos a engendrar a ese que es el máximo entre los máximos, a ese que es el único verdadero Dios, el único verdadero Señor Jesucristo. Y qué hermoso, Señor, cuando podemos ayudar a alguien a dejarse amar por ti, Señor Jesús, a dejarse penetrar en lo profundo de su ser por ti, mi Dios. Qué hermoso ser papá en ese aspecto también Bendiciones a todos oh Dios levanta al que está caído sana al que está enfermo Señor lidera al que está atado dale gozo al que se siente vacío y sin fuerzas para seguir adelante y que reconociendo que tú nunca nos fallas y que lo que tú prometes lo cumples no te dejaré huérfano dice el Señor no te dejaré huérfano y en tus momentos más difíciles Escondido más cerca voy a estar de ti. Déjate amar por Dios, déjate amar por Jesús. Que el Señor llene tu corazón y todo tu ser de su santo y transformadora presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén, Amén. eres Señor, bendito eres mi Dios. Daniel, qué gusto verte de nuevo hermano, sé que estuviste enfermito por un tiempecito y caro también, pero ya por la gracia de Dios, después de venir yo de México y de venir de, de Iowa, pues los veo a ustedes, te veo a ti y estás sano, bendito Dios.
0: Aquí andamos por la gloria y la gracia del Señor, mi, mi Padre, este, bendito sea Dios. vivitos y coleando. Ah, bendito mi Dios. Qué
2: me alegro, qué me alegro. Bendito sea el Señor. Pues vamos a... Eh, todavía no tenemos llamadas, ¿verdad? Tenemos,
0: sí, tenemos una llamada, Padre.
2: Sí, bueno, pues vamos a contestarla antes de hacer la, la, la enseñanza. ¿Con quién hablamos? Te,
0: nos, nos escucha Flora desde Dallas,
2: Texas. Flora, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? hija?
3: Uh, un poco preocupada por, por un estanque en la garganta que me dijeron que me están viendo algo mal ahí y pues tengo miedo claro. en parte como que quiero tener fe en Jesús que todo va a salir bien y que él me va a ayudar pero en parte
2: mm.
3: pues quiero decaer y así que necesito como una oración para ponerme fuerte
2: con todo gusto flora con todo gusto seguro que sí ¿Vas a tener algún tipo de examen pronto para para saber que, cuál es tu problema, cuál es tu anomalía? Sí,
3: Ajá. el siguiente es este, una cámara de endoscopía por la boca, Ajá. para la garganta y luego por pues, la biopsia.
2: Te va a hacer biopsia, qué bueno, qué me alegro. Pues vamos a orar, vamos a pedir mucho al Señor que todo eso desaparezca, que no sea nada canceroso y que tú puedas estar perfectamente saludable para la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos, si es posible, Flora Si es posible, si no puedes, no, no lo hagas, por favor Pero si puedes, vamos a orar por ti Y por todos aquellos que en este día Se sienten enfermitos Se sienten tal vez con algún problema Que el médico le dijo Que estaban, están un poco enfermos Y vamos a pedir a Dios El Dios de la salud, el Dios de la vida El Dios del de poder, el Dios de la victoria Que obren ustedes con fuerza, con poder, con autoridad porque para Dios no hay nada imposible. Padre misericordioso, Padre bueno, amantísimo, bendice, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendice a tu hija Flora, Señor, Libérala de todo mal, unca la con una buena porción de tu Espíritu Santo, y también a todas las personas que en este momento se sienten un poco decaídas, un poco eh, mal, un poco enfermas. Sana, Señor, quita sus dolencias y colma sus corazones y sus vidas, de la santa paz que en Cristo Jesús y solo en Cristo podemos obtener. El quien dice, yo soy paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Recibe, 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 hijo, recibe, hija, la paz de Dios, la paz de Jesús, el príncipe de paz. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. ¿Comenzamos con la enseñanza o todavía no? Sí, bueno, pues. Si ustedes abren sus Biblias, por favor, y bueno, ojalá que lo puedan hacer, si no, pues escuchen. La Palabra de Dios nos habla acerca de el Señor Jesús cuando resucitó, ese mismo día cuando Jesús resucita. Y para mí es algo maravilloso, porque es el día, yo estoy seguro, que el cielo completo, completo, completo estaba de plácemes. Estaba de manteles largos, estaba gozando, si el cielo goza, si los ángeles gozan, si los santos gozan. Es decir, cuanto más experimentando la vida nueva que Jesús trae al mundo a través de su resurrección. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14. Yo soy, yo soy, yo soy. No vayan a otro lugar, no busquen otras cosas ni otras personas que estén lejos de mí o apartadas de mí. Búsquenme a mí, dice el Señor. Ven a mí, tú que estás cansado, agobiado, tú que estás enfermo. Tú que tienes un problema en estos momentos. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Ven y descansa en mí, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Se saben la, la, la forma en que los bueyes trabajan, ¿verdad? Hay un buey acá y un buey acá, hay un yugo en el medio. Ese yugo es lo que hace que las dos eh, reces vayan juntas y que no una vaya por acá y otro otra vaya por acá. A veces nuestra tendencia como seres humanos es, si Jesús nos dice por acá, nosotros vamos por allá, por otro lado. Pero Jesús dice, ven a mí, tú que estás cansado, ya que estás cansado de lidiar con el mundo sin mí, ven a mí, porque yo tengo lo mejor para ti, tengo algo bueno para ti, tengo algo maravilloso para ti, algo que realmente te va a levantar de tus caídas, de tus penas, de tus desencantos, de tu tristeza, y te va a dar vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y el Señor no miente lo que Dios dice, Dios lo hace. En mi caso, por ejemplo, yo estaba siempre amargado, siempre triste, siempre melancólico, siempre violento. Pero el Señor dio un día a mi corazón y comenzó a cambiar mi vida. Le costó trabajo porque yo soy un poco duro de pelar, pero Dios me cambió y todavía falta. Pero bendito sea Dios, ya, como dice la Santa Biblia, lo que Dios ha comenzado en uno Dios lo va a llevar a su feliz término así que no dejen de poner su confianza en Dios y de ver que poco a poco recibirán poder de Dios y verán la misma gloria de Dios el caso es que había gozo en el cielo hermanos eh, es, es como que un poco fuera de contexto que haya más gozo del que hay en el cielo pero en este momento tiene que haber habido algo con que supremamente es pelumnante por el gozo que había. Sí, Jesús había resucitado. ¿Y cuándo resucita el Señor? El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? Lo que conocemos nosotros como el día domingo. La palabra domingo que significa día del Señor. Y Jesús se encuentra con sus discípulos. Aquellos que habían seguido a Jesús por tres años, Aquellos que habían escuchado al mejor, pero al mejor, mejor predicador del mundo, la palabra de Dios echa carne, ¿qué más? No hay nada mejor que eso. Habían visto sus portentos, sus milagros, sus obras fabulosas. Habían visto la manifestación del amor de Dios en tanta gente en aquellos tres años. Cómo el ciego podía ver, cómo el cojo podía caminar, cómo Jesús caminaba sobre las aguas como Jesús echaba fuera demonios, porque Jesús es Dios. Y no lo hacía para que la gente dijera, ¡Ah, oh, mira lo que está haciendo! No, Jesús es Dios y su naturaleza es bondad, es amor. Y lo que Jesús quiere por encima de todo es que nosotros seamos felices. Y la única forma en que vamos a ser felices es si tú y yo nos rendimos a Jesús, como lo hizo María Santísima, se rindió a Dios desde el principio de su vida para que Dios la llenara. Ella es la Hecaritomene. La palabra hecaritomeno es una palabra griega que significa la llena de gracia, la llena de Dios. Imagínense si más y más tú y yo nos pudiéramos llenar de la gracia de Dios, de la vida de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, de la presencia de Dios. El caso es que había gozo, gozo en toda la creación, pero aquellos discípulos que habían seguido a Jesús, aquellos cobardes, Aquellos malagradecidos, ¿dónde estaban? A puertas cerradas por miedo a los judíos. Hay algunos teólogos que dicen, no, pues que estaban realmente como que de luto. <risa> Yo no compro eso. Es decir, no es cierto. Estaban a puertas cerradas por miedo. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Porque pensaban que lo que le había pasado a Jesús le podía y más aún les iba a pasar a ellos también. ¿Por qué? porque los judíos no querían a nadie que interfiriera con, con la forma de pensar y de dar culto que ellos tenían a Dios. Y por lo tanto, acuérdense que ellos estaban bajo el peso del Imperio Romano. Y si el Imperio Romano como que no quería mucho a los judíos porque eran causa de problemas, los desvanecían, los echaban fuera o los mataban, en fin. Y ellos tenían que tener mucho cuidado y comprendemos esa realidad. Pero así le pasaba también a los discípulos de Jesús, a aquellos que habían visto a Dios hecho hombre, actuar, trabajar, sanar, liderar, predicar. Y ahí estaban puertas cerradas. Qué desilusión para Jesús como ser humano que sus más cercanos seguidores se dejaron llevar por el miedo, por la cobardía, por el tratar de desaparecer del ojo público para que nadie le hiciera nada. Jesús nos había enseñado un camino, y el camino es el camino del amor, ¿cierto? ¿Y qué implica el amor? Sacrificio. ¿Hasta qué punto? Hasta dar la vida por el otro. No, eso fue lo que hizo Jesús. Siendo Dios, hermanos y hermanos, es que a veces nos cuesta trabajo meter esto en la cabeza. Siendo Dios, siendo omnipotente, siendo el, el Todopoderoso, fijarse en unas pulgas pequeñísimas como somos nosotros y estar dispuesto a pasar por esa agonía que Él pasó, para que nosotros podamos un día llegar a la presencia de nuestro Padre Dios en el cielo y recibir la corona de los santos, que es el cielo. Eso solamente el amor puro lo puede hacer. Y eso fue lo que Jesús trató de enseñar a sus discípulos. Les doy un mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Soy un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha puesto en práctica. Amén, Aménselos unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Amas tú a tu esposo hasta ese extremo? Mm. Te aseguro que no. ¿Amas tú a tu esposa hasta ese extremo? Te aseguro que no. ¿Amas tú a tu peor enemigo hasta ese extremo? Mm. Por supuesto que no. ¿Le perdonas? ¿Le das un abrazo? ¿Y le dices te amo? Mm. Es que ser cristiano no es fácil, hermanos, pero eso es el único camino al cielo, no hay otro, porque es el camino del amor, no hay otro. Pero seguimos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de sentir, y con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y el Señor dice, no, un momentito, si vas a ser mi discípulo, tienes que ser como yo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Y si se deja formar, llega a ser como el maestro. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Porque ser como Jesús, uf, uno tiene que poner su soberbia, pero muy por abajo. Uno tiene que poner su orgullo muy por abajo. Para que el amor florezca, el amor puro, el amor santo, el amor verdadero, el amor que viene de Dios. El caso es que estos muchachos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Qué hubieras hecho tú si tú, en tu momento de más necesidad, en tu momento en que, suponte tú, estabas colgando de la cruz en una agonía terrible con unos clavos horrorosos en los pies y en las manos, flagelado, coronado de espinas, escupido, pateado? ¿Qué hubieras hecho? Si tus más cercanos amigos te dieron la espalda, ¿qué hubieras hecho? Yo no sé qué hubiera hecho. Por lo menos creo que no tendría más relación con ellos. Punto. ¿No te pasa a ti eso cuando alguien te hiere? Ya no quiero nada que con esa persona. Ya no. Es más fácil, no es cierto. Ya no quiero nada con esa persona porque no quiero que me siga hiriendo. Y se comprende, pero no es el camino del cristiano, no lo es. Ay, Señor, ¿siete veces? No, Pedro, 70 veces siete tienes que perdonar. Mm -hmm. Santo Dios. Ustedes solos nada pueden, bien lo dice el Señor y tiene toda razón. Pero para Dios no hay nada imposible. Si ustedes se dejan, si ustedes se dejan, si permiten que esa soberbia, que ese orgullo, el Señor lo saque, lo estirpe y ponga en su lugar amor puro, amor bueno, amor santo, amor que viene de Dios, sí se puede, porque para Dios no hay nada imposible. El caso nos dice la palabra de Dios que llegó Jesús y se puso en medio de ellos. El ponerse de pie para el judío significa victoria. Fíjense que en la misa a veces estamos de pie, a veces estamos arrodillados, a veces estamos sentados. Cuando estamos sentados es porque vamos a escuchar. Cuando estamos de rodillas porque estamos delante del Rey, el que merece toda nuestra atención y toda nuestra vida, porque al fin y al cabo tu vida y la mía le pertenecen a Él. Y cuando estamos de pie es símbolo de victoria, símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, nuestra, tuya y mía, es la victoria de Dios. Él lo dio todo para que en Él seamos todo y un día pueda ser nuestra la salvación que él nos ha prometido. ¿Qué pasa? Jesús está de pie, en victoria, delante de sus más allegados colaboradores. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le entró latigazo a todo el mundo? ¿Y ¿Le dijo, malditos flojos? ¿Qué? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? La paz esté con ustedes. ¡Ah! La paz esté con ustedes. ¿Y qué es paz? ¿Paz no es ausencia de problemas? ¿Paz no es ausencia de enfermedades o dificultades? No. Paz es presencia pura de Dios. Dios. Por eso el mundo no conoce la paz. Muy pocos. Porque paz es presencia de Dios. Es el, como dice en inglés, let go and let God. El dejar que lo mío que me aparta de Dios salga de mí. Y yo solo no lo puedo hacer, pero Cristo en mí lo puede hacer. Y que Él me vaya llenando poco a poco de la plenitud de quién es Él. De su vida, de su amor, de su poder transformador de su esperanza, de su fe. Porque, hermana y hermano, Jesús en su naturaleza humana tuvo mucha, pero mucha, pero mucha fe. Padre, ¿por qué me has olvidado? ¿Mm? ¿Por qué me has abandonado? Pero, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero hacer tu voluntad hasta el último suspiro de mi vida. Y Jesús vuelve a decirle, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. No, hombre, ya no. Vuelve a confiar en ellos. Porque sabe que cada uno de ellos es un evangelista de verdad, es un apóstol de verdad, es un siervo de verdad en las manos de Dios. Si sí se deja, tú puedes ser un gran evangelizador. Tú puedes ser un gran profeta, tú puedes ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, si te dejas. La pregunta no es si tú, si tú crees en Dios, si tú confías en Dios. La pregunta es, ¿cree Dios en mí a tal extremo? De que yo puedo cambiar, de que yo puedo ser un espejo de su presencia en este mundo, de que yo puedo ser como Él. Jesús dice que sí. El discípulo, si se deja formar, llega a ser con el maestro. ¿Mm? Los escoge de nuevo. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 y adelante. Jesús escoge a sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos, a aquellos que van a ser reconocidos como apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Los envía de nuevo. Pero para enviarlos, los escoge. Y les dice, reciban Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor puro de Dios. Es el amor entre el Padre y el Hijo. Sopló sobre ellos, como sopló nuestro Padre Dios con el primer hombre, Adán. Y le dio alma inmortal. Lo creó a imagen y semejanza suya. Ahora Jesús está haciendo lo mismo con sus más cercanos colaboradores. Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes aten sus pecados, no quedarán perdonados. Le está autoridad, le da autoridad para que ellos hagan lo mismo que hizo Jesús. Perdonar a los que se han condenado en vida para que no vayan al infierno, sino para que recapaciten y comiencen una vida nueva. Les da autoridad para reconciliarse los unos con los otros. Les da autoridad para que se puedan reconciliar con Dios. Les da autoridad para que comience una vida nueva, les da autoridad para que vivan en victoria, les da autoridad para que un día de ellos sea la corona de los santos, que es el cielo. ahí nos quedamos. Si Dios quiere, pues, continuaremos en otro programa. Pero creo que tenemos suficiente, si hemos prestado atención, creo que tenemos suficiente comida, por lo menos para el día de hoy. Quiero, eh, antes de abrir las líneas telefónicas, primero que todo darles el número eh, de teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y, pues, eh, quisiera... Mientras recibimos las llamadas, y espero que sean muchas, eh, que Daniel nos escoja una linda alabanza para, para que podamos nosotros tener una especie de intermedio. Pero quiero comunicarles con ustedes. Primero que todo, eh, sí, vamos a ir con el número telefónico, Maricela El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288 3986. Repito, ese es el número para que ustedes se comuniquen con nosotros. Para cualquier pregunta, comentario, duda, etcétera, que por favor eh, ustedes nos llamen para expresar lo que hay en su corazón. 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo. En este subprograma su programa Solas con Jesús, aquí en la cabina del de estudio principal de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Esta es una, un, una historia que a mí me, me gustó muchísimo y que quiero compartirla con ustedes. Es en referencia al Día de los Padres. Dice así, bueno, el título es El amor y el respeto hablan más elocuentemente que los regalos. Escucharon, el amor y el respeto hablan más elocuentemente que cualquier regalo que le puedes hacer a tu papá en el Día de los Padres. Dices, Sentado a la, a la entrada del granero, desgranaba mazorcas un campesino. Hasta ahí llegó su pequeño hijo y preguntó, tata, te ayudo. Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas y ya hizo su tarea. Sí, tata, respondió el niño. Y ya metió los chivos, sí, tata. Y recogió los huevos, sí, tata, tres canastas. Y acarreó el agua, sí, tata, llevé tres baldes. Y llevó la leña que corté para su mamá, sí, tata, dos viajes de burro. Está bueno, ándele pues, desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaban y el pequeño preguntó: "Tata, me da permiso para hablar con usted". "Claro, mijo. ¿Qué me quiere decir?". El niño habló con tristeza: "Tata, es que mi amigo Romilio le regaló a su tata una camisa linda". Mm. "El que no ayuda en nada a sus tatas, sí tata es el mismo". Mm. "Y luego". Pues mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negro muy bonito. Mm. El que no lleva tareas a casa, sí, tata, ese. Mm. Y luego Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel muy hermosos. Mm. El que agarraron robando huevos, sí, tata, ese mismo. Y así el niño le fue diciendo lo que sus amigos habían comprado sus tatas a sus papás. Al final el papá preguntó, ¿y cuál es su preocupación, hijo? Es que yo estuve jugando mmm, y ahorré eh, ayer, por cierto, para comprar un regalo a usted, Tata, pero al cruzar por el puente colgante se me cayó arriba la bolsita con el dinero y pues no tengo para su regalo. Y eso le preocupa, hijo. Sí, Tata, porque ya pronto es el día de los Tatas, y yo quería darle a usted un regalo. Aquel hombre de manos duras y de piel tostada por el sol se levantó el sombrero rascándose un costado de su cabeza y le dijo al niño, «Despreocúpese, hijo. Los regalos no obedecen, no ayudan. Se usan por un tiempo solo, pero después ya no más se tiran. Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo, ¿no?» Tata, lo soy porque lo tengo a usted, porque usted es mi hijo. ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como usted, obediente, respetuoso, cariñoso, pero no lo tienen. Lo tengo yo a usted y usted es mío. Y no lo tengo por un día. Dios me lo ha dado para tenerlo a usted por muchos años. ¿Para qué quiero el regalo de un día, si usted, hijo mío, es mi mejor regalo? Aquel niño conmovido se acercó y abrazó a su papá. Empezó a llorar diciendo, tata, tata, gracias por ser mi tata. No, mi hijito, dijo el padre, gracias a Dios y gracias a usted por ser mi hijo. Ojalá que esta historia les haya gustado. Y doy gracias a Dios por todos los tatas, por todos los papás, en estos próximos días que estamos celebrando el Día de los Padres. Vamos a ver una hermosísima alabanza que Daniel ha escogido, que se titula, Eres mi esperanza. De Pablo Martínez. En este tiempo, pues, por favor, eh, utilícenlo para llamarnos con sus preguntas, sus comentarios. Estamos aquí para servirles y en cuanto regresemos de este breve intermedio, pues, empezaremos a contestar sus llamadas. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288. 288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
4: Adiós, estoy tan confundido Desconciertan los caminos, me abruman tantos giros Una mezcla de pedidos, de gemidos y tú dormido vas Con mi fuerza de seguro no lo he de lograr de Pascua que me amas, me llamas y liberas. Más que nunca en mi vida tu promesa hoy resuena que la barca no se hunde porque tú conmigo estás. Que no tema todo pasa y tú siempre que Tú, Señor, eres mi esperanza, a nada temeré, confiado que... salidas ahora y siempre El auxilio me proviene de mi Dios que me sostiene No permitas que tropiece tú eres mi guardián En tus manos cuida mi alma guárdame de todo tu... Mi esperanza, tú, señor, eres mi esperanza. nada temeré.
2: Bendito sea Dios. tu Señor, tu papá, tu papito, eres nuestra esperanza. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, pues de nuevo, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. más completamente gratis. Muchísimas felicidades a los papás que nos están escuchando en estos días en que están o estamos, de manera larga, porque también los sacerdotes somos papás. Decía San Pablo, tendrá muchos maestros, pero papá, como yo, muy pocos. <ríe> Bendito sea Dios. Eh, quiero pues, felicitar a los hermanos de Chavinda y sus áreas ahí en México, eh, por el área de Guadalajara, casi cerca, y desearles pues, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. También los hermanos de Iowa que estuve ahí con ustedes este fin de semana pasado. Muchas bendiciones para todos. Aquellos que vinieron de Neveraz y otras partes, pues muy agradecido por la presencia de todos, que Dios nos bendiga y que sigamos juntos haciendo la gran diferencia, pues animados por la presencia y la paz de Cristo Jesús en este mundo tan convulsionado y tan necesitado de Dios. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para que se comuniquen con nosotros, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor marque el número 205-271-2985. Estamos de nuevo, como dije, en vivo, en directo, en este es su programa, a solas con Jesús. Daniel, ¿qué me cuentas?
0: ¿Qué onda, padre? Bendito mi Dios, bien. ¿Qué onda?
2: ¿Cómo es, perrón?
0: ¿Qué onda, padre? Van, padre? van a decir que soy mala influencia para el padre pues, Pedro. Pues
2: yo no Luis. sé, yo no entiendo, pero esto dice, estoy repitiendo como cotorra lo que tú dices. Oiga, padre, usted viene
0: de Guadalajara. Con razón trae unción, trae unción especial porque allá es el mejor equipo del mundo entero, las chivas rayadas del Guadalajara. <ríe>
2: Yo no sé, nunca he visto a las Chivas jugando, así que lo siento mucho. He visto a los Santos jugar. Ah, mire, lo malo. Sí, los santos de Nueva Orleans. Pero esos santos como que pierden mucho, pero tengo, yo, yo soy eh, fanático de los santos que nunca pierden, que son los santos de Dios. Bendito. Esos mi Dios. Nunca pierden. Bendito. Sí. Mi Dios. ¿Qué
0: tenemos, hijo? Padre, tenemos, mire, andamos muy internacionales. Bendito sea ¿Ah, el qué Señor. Bueno. Y está desde, precisamente desde México, desde Michoacán, la señora María, que nos acompaña esta noche.
2: María, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? María,
0: sí, buenas tardes. sí
2: muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Dios te bendice. Buenas
4: tardes, bien, padre. Gracias a Dios. Amén. Padre, gracias a Dios. Sí, padre. Mire, este padre hablaba que esto, me siento muy afortunada de ver, haber pues, tomado su el número de teléfono y que me haya podido comunicar porque para mí siempre fue muy difícil y pero ahora no sé qué pues, se me facilitó bastante para la gloria de Dios.
2: El que persevera alcanza, María.
4: Poder... Ay, gloria a Dios. Amén. Y estoy muy emocionada, muy emocionado, Padre. Quisiera, Padre, que a ver si me podría hacer una, una oración. Aquí estoy aquí frente a la, a mi tablet, aquí viéndolo. Uh -huh. que me pudiera hacer una, una oración, Padre, que padecir mucho de muchas ansiedades, de muchas depresiones, Padre. Y
2: quisiera, cuando te, te sientas si así, María, cuando te sientas así, por favor, invoca el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Lo dices varias veces. Respira profundo, Jesús. Vuelves otra vez. Jesús, y vas a ver cómo vas a tener paz. ¿Por qué? Porque Jesús es paz. Y Jesús lo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, eh, eso es lo, la medicina más importante. Algún día les contaré, ¿verdad?, cómo yo experimenté esa paz en un momento de terrible tribulación. Pero bueno, eso es para otro programa. El Señor te bendiga en abundancia, María, el Señor con tu corazón de sí. santa paz, y que puedas experimentar, como dice tu, su santa palabra, el poder transformador de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, mija. Gracias por tu llamada. ¿Vale? Adelante, 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 adelante. Vamos a tomar el jet privado hasta <risa> Lima, Perú. Ah, caramba, nos, nos acompaña
0: bien. Reinaldo esta noche. Padre.
2: Reinaldo, el Señor te bendice. Bienvenido. Ya llegamos a Lima. ¿Qué te parece? ¿eh? Ah, Qué bien. ¿Cómo estás, Reinaldo?
0: Padre, ¿qué tal? ¿Me escucha bien?
2: Muy bien, por la gracia de Dios. Parece como que está lloviendo por Lima, pero yo creo que es estática, sí. Adelante, por favor.
3: Bueno, ante todo, quería dar gracias a Dios, porque yo lo sigo a usted desde que tengo 20 años, al año que tengo 30.
2: Bendito sea Dios, gracias. Ese,
3: cuando yo le escuchaba a los 20, 21, 22, así, cuando estaba en el WTN, uh -huh. aprendí mucho de usted, porque vi que usted era un sacerdote santo, porque se notaba en su semblante también. Y hoy, que ya tengo 30, eh, soy padre de familia recién hace poco, soy casado religioso,
2: felicidades
3: porque estaba escuchando sobre el, que ya se viene el día del Padre también acá en Perú, el día Oye. domingo
2: 19. Felicidades, muchas felicidades. Yo, que es el día del Corpus Christi, también el día
3: de San José. Entonces, lo, yo llamaba más que nada para agradecerle, pero también para hacer una consulta sobre, sobre San José. No, Nosotros a veces lo tenemos como ejemplo, pero. Como papás hacemos lo que podemos, pero en el tema de santidad, para mostrarle a nuestros hijos, ¿cómo podríamos hacer? Muchos dicen, hay que seguir el ejemplo de San José, pero ¿cómo, no? O sea, algún ejemplo concreto para poder hacerlo, porque yo trato y siempre pido, durante las misas eh, siempre lo digo, ¿no? una vacunatorias ayudan a ser como tú a San José, uh
2: -huh.
3: pero quisiera, no sé si usted si tiene algún ejemplo práctico como para ponerlo ahora que ya estoy en esa nueva aventura de ser padre familia. Y, ser <risa> nos...
2: ¿Y cómo te sientes, por cierto? Me imagino que bendecido, ¿verdad?
3: Más que bendecido, más Bendito bien sea como Dios. para mí, lo primero en la vida es Dios, ¿no? Después está mi esposa, después están mis padres, después está y así sucesivamente, Ajá. Yo he comprendido, después de haberme casado y de tener un hijo, por qué si Jesús le dice padre al padre, ¿no? Se claro. siente diferente. Ya viví el papel de hijo y ahora vivo el papel de padre. Cada vez que veo a mi hijo, <risa> y digo, yeah. wow, qué grande este señor.
2: Y algún día de abuelito también, claro, claro que sí. Pues mira, mijo, eh, cuando hablamos de San José, estamos hablando del de custodio de la familia el proveedor de la familia, al que, el que eh, por encima de todo es más importante Dios y después la familia que él mismo. Eh, él sabía que iba a estar con problemas serios porque, primero que todo, al aceptar a María en su casa era muy difícil porque ¿cómo explicar a la gente que María concibió por obrir hacia del Espíritu Santo? Es decir, eso no se había jamás hablado ni, ni entendido. Y hasta el día de hoy pues sigue siendo una incógnita, ¿no es cierto? Pues entonces, eh, el, el que cuida, el que cuida primero que todo a su esposa, el que cuida a su hijo, al punto de dejar su trabajo, de dejar eh, su gente, de dejarlo todo, para irse a un lugar donde él no conocía a nadie, donde no sabía el idioma, donde no sabía si podía trabajar o no, pero se va porque sienta en su corazón que es lo que Dios le pide. Entonces, ¿cómo imitar el ejemplo de San José? Pues haciendo lo que sentimos en el corazón que Dios nos pide y sobre todo pues tratando de eh, hacer lo que Jesús nos pide a través de lo que la iglesia nos enseña, lo que la Biblia nos enseña, interpretado por la iglesia, y lo que sabemos en nuestro corazón que Dios quiere en nosotros. Si Entonces eso va a saber y tus hijos también, la misma gloria a Dios. Daniel, ¿algo más? Esto, padre, mire, <risa> tenemos dos minutitos. ¿Dos minutitos? Y, y, sí. Y una llamada. Una llamada. Ah, <risa> bueno, pues adelante. O no la echamos. Nos
0: acompaña Elsa desde Washington, D.C.
2: Elsa, Dios te bendice. Adelante, por favor. Tenemos un poquito de tiempo. Adelante.
3: Um, buenas noches, padre. Buenas
2: noches, mi hija.
3: Eh... Primero, para darle gracias a Dios por este programa tan hermoso que usted gracias, tiene. Gracias, hija. Y segundo, porque quiero que rápidamente pedirle que oración por mí, porque me he sentido, desde que tuve mis gemelas, uh
2: -huh. hace dos años, sí.
3: he sentido como depresión. Claro. El, incluso traté de quitar He tenido pensamientos de quitarme la vida.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces, Mira, eso es, eso es normal. Yo no sé si tú has uh, consultado con tu eh, ginecólogo, pero eso es normal. Eso se llama eh, depresión postpartum, es decir. Eh, y, y eso pasa porque hay muchas cosas que entran en el proceso del parto. Así que lo importante es que tú pongas tu confianza en Dios y digas cada vez que te sientas un poco triste, Señor, gracias por mis regalos y en ti confío. Y recibe la comunión lo más que puedas y ve a la iglesia y quédate un ratito con el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te aseguro que vas a estar mucho mejor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas, con la plenitud de su amor, de su paz y sobre todo santa presencia. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Felicidades a todos y muy particularmente a todos los papás que nos escuchan. Hasta la próxima.